0: Jasmin, ähm, wir sind ja beide auch, also das war ja eigentlich der Startschuss von Sprezzatura, fiel ja in einem anderen Rahmen, ja, unter einem anderen Label, aber zum Thema Bücher. Da ja. sind wir beide ja einfach verbunden. Ja. Ja. Und gehörst du auch zu den Menschen, die ähm, nicht nur Bücher gerne lesen, sondern auch solche Sachen sagen wie, ich liebe das auch einfach so in so einen Buchladen reinzugehen. Vor allen Dingen. Ins Antiquariat, weil dieser Geruch von alten Büchern oder in einer Bibliothek, ja, dieses, das ist so ein besonderes Raumaroma einfach nur. Weißt du, was ich damit meine?
1: Ja, ich weiß, was du damit meinst, aber ich würde sowas nie sagen.
0: Finde ich auch ganz furchtbar. Finde ich sowas, das sagen Leute, die dann auch ganz bewusst äh, an der Kasse dann die Tasche mit der Aufschrift „Ich lese“. Haben möchten, um dann damit umständlich weit durch die Fußgängerzone zu laufen, damit das bloß jeder gesehen hat. Aber äh, ich habe herausgefunden, und das ist der Fun Fact für den Anfang, yeah. ja, dieses Mal mal von mir, yeah. ja, ähm, wie dieser, wo dieser Geruch, weil den gibt es ja tatsächlich, ne? wenn man in so ein Antiquariat oder in eine Bibliothek geht, dann ist da ja wirklich auch irgendwie sowas da. Weißt du das zufällig? Äh, nein. Wenn du schon so nix nein, nein,
1: ich, ich, ich höre dir nur aufmerksam zu.
0: Also, der Geruch von alten Büchern, der wird durch einen Stoff namens Lignin, ich hoffe, man spricht so aus Lignin geschrieben, Lignin ja. verursacht. Eine Verbindung im Holzpapier, die sich im Laufe der Zeit zersetzt und einen schwachen Vanilleduft verströmt. Das
1: ist sehr euphemistisch ausgedruckt, der Vanilleduft. Also, das ist sehr, praktisch, ich auch. das ist also auch das, was ich rieche, wenn ich an alten Buchseiten rieche.
0: Ja genau, das ist dann halt eben einfach diese diese Verbindung im Holz, die sich dann zersetzt. Es ist ja was dran, weil zum Beispiel, ich bin ja Whisky-Kenner, wie du weißt, ja. und zum Beispiel ist der Whisky hat ja nicht nur einen Geschmack von Alkohol oder sowas, sondern durch diese Lagerung in Holzfässern mhm. entstehen ja dann so diese Aroma-Assoziationen und je nachdem, welche Art von Holzfass man da eben nimmt, verströmt dann eben auch der Whisky ein bestimmtes Aroma oder hat eine bestimmte Geschmacksassoziation. Und da gehört insbesondere beim Bourbon, der äh, traditionell nach dem Bourbon Act einfach nur in neuen ähm, Fässern aus amerikanischer Weißeiche äh, reifen darf. Deswegen hat der in der Regel wirklich immer dieses Vanillearoma. Das kann man dann noch durch einen Sherry-Finish und sowas. Hört einfach in meinen, in meinen Whisky-Podcast, der bald rauskommt. Ja, da werde ich das dann genauer erläutern. Ähm, da, kommt das, äh, da, da kommt das ja auch tatsächlich her. Also Holz und Vanille haben ja schon irgendwie eine Verbindung.
1: Aber ich dachte, es ist vielleicht dieses Verbindungsmittel zwischen dem Leim und dem Holz, der diese, diesen Duft dann erzeugt.
0: Also ich könnte mir vorstellen, es ist zum einen äh, Lignin. No, diese, diese Verbindung, die sie zersetzt, die dann das vielleicht macht. Ja. Dann ist es ja aber auch irgendwie immer so dieses ein bisschen staubig, ein bisschen modrig und sowas. Und es ist ja so eine ganz komische Geschichte ähm, bei französischen äh, äh, Parfümeuren zum Beispiel, oder bei französischen Parfums, dem sagt man das nach, dass das ein gutes Parfum braucht auch immer so ein bisschen was Fauliges, Ekliges, Stinkendes. Ja. also nur so ein bisschen nur so nur so ein Hauch ne? weil ich, ich glaube da ist auch tatsächlich was dran dass Menschen das natürlich nicht, wenn das jetzt so total massiv ist oder sowas, dann stinkt ja einfach nur aber wenn das so so leicht, leicht mitschwingt, ne? wie beim Käse oder sowas, wenn der auch so ein bisschen immer mal so eine Nuance irgendwie zu streng oder sowas ist, aber nicht nur. Ne?
1: Mm -hmm, mm -hmm, okay, ich bin jetzt immer noch beim Papier und ich habe ja. mich ja vor, ich glaube es war vor zwei Jahren, mich sehr stark mit Papier auseinandergesetzt, weil wir haben für das was. Papiermuseum in Düren ganz viele Filme gemacht. Äh, ja. Da habe ich auch Menschen interviewt, die mit Papier zu tun haben beruflich. Zum Beispiel ja. ein, ein Azubi in einer Papierfabrik. Oder eine oh, ähm, Frau mit Sehbehinderung, die Lehrerin ist an der Schule dort in Düren und die ähm, über das Haptische des Lesens äh, mit dem Papier äh, spricht, ne? Also wenn, ja, diese wenn du, diese
0: Brei-Brei-Breischrift, genau. Brei Brei -Schrift, Schrift, genau. Oh, und das zum Beispiel
1: Harry Potter in Brei das ist eine komplette Regalwand, ne?
0: Ja, das glaube ich. Einfach <lacht> wahnsinnig
1: viel Platz äh, äh, einnimmt, ne? Oder ähm, da haben wir einen alten Fabri äh, Papierfabrikanten interviewt, der irgendwie ähm, mhm. an die 90 ist und immer noch jeden Tag in seinem Büro sitzt. Und interessanterweise könnte man ja jetzt meinen, dass Papier ausstirbt. Es ist tatsächlich auch Nein. schwer, Holz zu äh, besorgen, muss man wirklich sagen. Es ähm, gibt aber auch mittlerweile Papier, das ohne Holz hergestellt wird. Ähm, und die gehen aber jetzt ganz stark auf Verpackungen Dürfen wir nicht vergessen, mhm. im digitalen Zeitalter, die Sachen kauft man dann online und dann müssen die irgendwie nach Hause kommen und dann hat man wieder Ja, natürlich Kartonagen.
0: Ne? Ja, genau, ne?
1: finde ich sehr interessant. Und es ist und ja auch so, dass die Bücher heutzutage oftmals auch digital ähm, jetzt verbreitet werden. Ne? Aber dann gibt es natürlich wahnsinnig viele Bücher mit tatsächlichem Holz. Und um nochmal auf diese alten Bücher zurückzukommen, ich habe als Kind früher wahnsinnig gern in Bibliotheken Bücher ausgeliehen, Weil ich eine, wie man das damals sagte, eine Leseratte war. Also ich hatte ja. wirklich neben meinem Bett einen Stapel Bücher stehen und habe morgens mir um 5 Uhr den Wecker gestellt. Ich weiß nicht, das muss Grundschule gewesen sein, weil da haben wir noch in der Kleinstadt gewohnt und nicht auf dem Dorf. Und da habe ich dann jeden Morgen um 5 Uhr den Wecker gestellt, damit ich morgens noch eine Stunde zwei lesen kann.
0: Ach Jasmin, ich hätte auf jeden Fall und eigentlich tue ich es ja immer noch, immer wieder versucht dir zu imponieren. Ne? <lacht> <lacht> und dann so, Ja ich mach das jetzt auch.
1: Ja also es war einfach äh, Bibliotheksbücher, also dieser Geruch, der ist, das ist für mich ein vertrauter Geruch, wenn auch jetzt kein wunderschöner Geruch, so alte Blätter, nee. aber äh, ein sehr vertrauter Geruch. Und da komischerweise ekel ich mich auch nicht, weil ich ekel mich vor vielen Dingen, äh, was mit Gerüchen angeht. Ich bin da sehr empfindlich. Aber Ach, bei was? Büchern, äh, da habe ich mich jetzt nicht so geekelt, dass das auch. Äh, ich gehe auch in Köln die Stadtbibliothek, dass da jemand anders seine Finger drin hatte irgendwie, das irgendwie das ist mir dann egaler, interessanterweise.
0: Ja, das ist tatsächlich interessant, weil es ja dann ähm, schon auch, also wenn man auch mal, ich kaufe auch häufiger Bücher so im Antiquariat oder nehme die auch aus so einem Bücherschrank mit und so bei mancher Seite, wenn man dann mal so umblättert oder sowas, denkt man sich auch, ja, Gut.
1: Ein getrockneter Popel, ne? Ein getrockneter ja, Popel, ja, oder, auch interessant. Oder ne, auch,
0: auch wenn man mal so drüber, wenn man mal Leuten beim Lesen zuguckt, wie viele dann doch gerne zum Umblättern der Seite vorher den Finger anschlecken mmh. und sowas. Mmh. Ja. Und wenn man sich dann überlegt, naja gut, wer weiß, was mit diesem Buch so alles passiert ist. Ja.
1: Mein Vater hat eine Ausbildung gemacht in so, ich glaube, einer Kfz-Werkstatt und äh, da gab es so einen Katalog, wo man so Sachen bestellen musste oder so nachbestellen ja. musste und er sagte, er fand das immer so schrecklich, weil unten rechts die Ecke war immer von fast schwarz, weil jeder seinen Daumen in den Mund gehalten hat und dann, um dadurch diesen, diesen Katalog zu blättern. Das fand er immer super ähnlich ja. Und mittlerweile habe ich gesehen, gibt es auch für solche Situationen so kleine wie so Fingerlinge, die man sich aufsetzt, extra nur zum Umblättern, damit man sich nicht einen Finger in den Mund stecken muss. Herrlich, um das war auch greifen. wirklich,
0: in, also das war sowas, das hat mich auch immer schon fasziniert, so Schreibwarenläden oder sowas oder auch wenn du in einer in der größeren Firma, ich habe ja in der Bank meine Ausbildung gemacht und dann gab es immer irgendwo so den Raum, wo dann so Bürobedarf und sowas gelagert wird. Ah, ja. und dann gab es da eben auch so ein ganzes, äh, ganzes Glas einfach nur voll mit diesen Gummidaumen oder ah, sowas ja. oder Durchschläge, Stempel. Und also das sowas. ist ja mein
1: absolut, das liebe ich ja ohne Ende, Schreibwarenläden. Ja. Und, und die beste Kombination von allem ist hier in Köln Künstlerbedarf Bösner. Die sind draußen am Girlitzweg, das ist praktisch auf dem Plattenland, da ist also nicht mehr viel außer äh, der Halle 2, wo man feiern kann und mhm. äh, Rehmagen so so ein Lichtladen und eben Bösner. Und die haben so einen tollen Raum, wo du ganz, du kannst einfach ganz viel Künstlerbedarf kaufen. Also P mhm. Pinsel, äh, äh, Kohle, äh, Acryl, Öl, Blöcke, Wasserfarben, Wasserfarben, aber auch Rahmen. Blöcke, ähm, Kladden, Radiogummi, Lesebrillen und dann Bücher, Bücher, Bücher. Und das ist so eine schöne Atmosphäre dort, weil die so interessante Sachen haben. Die haben jetzt nicht irgendwie den Rosamunde Pilcher-Tisch oder den, äh, weiß ich, Krimi-Tisch, sondern ganz andere Sachen. Ja. Ne? Wie verdiene ich als Künstler mein Geld oder Gesichter zeichnen leicht gemacht. Aber auch dann wieder Do it yourself. Äh, keine Ahnung. Also es ist äh, wahnsinnig. Also man fühlt sich selbst sehr kreativ, wenn man da durchläuft. Auch ja, ne? ja, ja. das ist ja wieder Coffee Table Book Moment, dass man ja, denkt, ah, ich, ich, ne? das,
0: das sind natürlich auch solche. Also ich glaube. Ich ähm, versteige mich zu der These, dass ein Großteil der Kundschaft von Läden wie Bösne in, in Wiesbaden zum Beispiel wesentlich kleiner äh, gibt es Listmann, ne? mhm. ähm, die sowas auch anbieten und ich glaube, der, geringe der geringste Anteil der Kundschaft da sind Leute, die wirklich sagen, ja nee, ich bin halt eben Maler, deswegen äh, muss ich ja auch hierher kommen und dann ähm, immer mal Farben und Pinsel und sowas kaufen, Staffeleien. Ich glaube, ein Großteil sind dann doch Menschen, die dann irgendwie das einfach schön finden, da rumzulaufen und dann kauft man halt eben irgendwie was und denkt sich so, warum, warum eigentlich nicht? Ich ja. bin doch früher auch um 5 Uhr morgens aufgestanden, um Bücher zu lesen. Dann stehe ich jetzt eben einfach auf und lerne Aktzeichnen.
1: <lacht> ja. Richard, so eine,
0: würdest du kurz? <lacht> da
1: gibt's auch so eine riesige äh, Korkwand mit äh, so Angeboten. Kunstkurse, ne? Skulpturenkurse. Mm. Und das ist so eine ganz eigene Parallelwelt, die da läuft. Finde ich hochinteressant. Ähm, so diese ne? Köln, äh, die kreative Welt was da so passiert. Und da passiert wahnsinnig ja. viel. Das finde ich wirklich äh, interessant, wie viele Leute sich damit äh, ihren Alltag versüßen mit solchen äh, Aufgaben. Ne?
0: Und ist das bei dir eigentlich auch ein Thema? Also ich weiß nicht, kann man, kann man sagen, warum du beim Bösen bist oder wird das dann zu privat? Weil äh. du bist ja eben nicht die Coffee-Table-Dame, die dann da so durchläuft, sondern du hast ja, bist ja mit einer Mission da.
1: Ja, aber ich bin eigentlich schon immer bei Bösen. Also ich habe ich habe Menschen in meinem Umfeld, die sehr gerne malen und zeichnen. Ja.
0: Ähm, sehr gut auch. Ja. ja.
1: Und es ist so, dass ich aber, glaube ich schon, nee nee, stimmt, ich bin eigentlich dadurch erst dazu gekommen, dahin zu gehen. Aber ich selbst äh, zeichne nicht. Ich habe keinen Drang zu zeichnen und zu malen. Ich habe einen Drang mhm. zu schreiben. Das ja. schon, und ich liebe es auch so klattenvoll zu. Ich habe also zig äh, Notizbücher voll geschrieben und mag gerne verschiedene Stifte und und Radiergummis und ja, und und diese Morgenseiten, ne? Der Weg des Künstlers und so, ich mhm. liebe sowas. Äh, aber äh, malen und zeichnen gar nicht. Und was ich richtig klasse finde, ne? Wenn ich dich jetzt bitten würde, einen Hund zu zeichnen. Ja. dann wette ich mit dir, also es ist jetzt nicht nur auf dich, André, bezogen, sondern auf jeden, den du fragen würdest und sagst, zeichne mir mhm. mal einen Hund. Jetzt nimm mir einen 50-jährigen Vorstandsvorsitzenden. Dann würde der ja. einen Hund malen, wie er ihn gemalt hat das letzte Mal, nämlich in der dritten Klasse. Genauso ja. würde dieser Hund heute aussehen. Ja. Ne, weil, weil wir diese Gabe überhaupt gar nicht weiterentwickeln. Wir bleiben irgendwann
0: schon. Ja, ja, weil die halt eben, weil das ja halt auch in unserer Welt, wenn man dann nicht sagt, ich werde Illustrator oder freischaffender Künstler, was ja auch was ist, wo jetzt die wenigsten Eltern dann irgendwie vor Freude aus der Hose springen und sagen, das ist eine tolle Idee, Sohnemann oder Töchterlein, mach das, ja. Mhm. Sondern ähm, das sind ja eben einfach Fähigkeiten, alle finden das toll, wenn das jemand kann und finden es faszinierend und sowas. Oh, Mensch, wie toll du malen kannst und so. Ja, weil das wie, das was, das hast du gemalt und so. Aber, dass da eben dann einfach viel, viel Arbeit dahinter steckt und eben wirklich dieses 10.000 Stunden mhm. muss halt eben ein Hund gemalt haben, damit du dann wirklich so ein, eben nicht so ein Drittklässler-Porträt von einem Hund malst. Mhm. Ähm, das sehen halt eben einfach die wenigsten. Und ja, ich gebe dir recht, es ist halt eben einfach eine Fähigkeit, ja, das hört dann so in der Grundschule rum, hört das einfach auf, hm. dann ist das nicht mehr gefordert, dann ist kein kein Fortkommen dadurch, dass man diese Fähigkeit irgendwie ausprägt. Ja, oder dann vorhanden. irgendwann
1: im Kunstunterricht dann diese äh, äh, Zylinder malen in einem abstrakten Raum mit Schachmusterboden hm. und so Zeug, so perspektivisches Malen, ne, so alles so so generisch, da ist überhaupt kein Ausdruck einer Seele. Also ich habe einen Freund, der ähm, macht äh, Kurator für Ausstellungen und äh, hält auch Reden und der sagte mal, dass Kunst die, der Versuch ist, die innere Welt nach außen zu kehren. Also die persönliche mhm. innere Welt nach außen. Fand ich ganz interessant, ähm, zumal die Kunst ja heute auch ganz andere Aufgaben hat. Früher war es wirklich so, dass du versucht hast, jemanden nachzuzeichnen, also versucht so naturgetreu mm. wie möglich das abzubilden. Aber im Zeitalter der Fotografie ist es ja überflüssig geworden. so, Es gibt immer noch Leute, ne? die das so ganz genau nee, machen. Und, ne? und
0: ja, und, und 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 ich würde jetzt aber eben sagen: Andersrum ist es jetzt wieder. Also Du hast ja vollkommen recht, irgendwann kam die Fotografie auf und äh, nehmen wir jetzt die Werbung zum Beispiel. Mhm. Früher war ja ein Großteil der Werbung war einfach Illustration. Mhm. Ne? Weil es entweder gab es noch gar keine Fotografie oder das war halt eben unfassbar teuer. Ja? Mhm. Dann wurde Fotografie immer erschwinglicher ja? und das Besondere war dann eben das Foto. Ne? Und wir machen ein Fotoshooting und dann wurden ja Fotoshootings auch immer professioneller, immer größer. Gleichzeitig wurde Fotografie einer breiten Masse zugänglich gemacht, durch Kompaktkameras, ne? so Großformatkameras, das, äh, wenn, wenn man sowas schon mal gesehen hat oder auch Mittelformatkameras. das hat ja nichts mit der Fotografie, wie wir sie jetzt irgendwie nutzen, zu tun. Das war ja wahnsinnig kompliziert. Mhm. Und ich erinnere mich auch an einen Kollegen, ähm, die auf einem, auf einem Event, was wir hatten, äh, dann einfach mal eine Leica M8 in die Hand gedrückt bekamen. So, ja, dann machen sie damit doch mal ein paar Fotos. Ich habe mal meine Kamera mitgebracht. Und äh, Leica, das sind ja sehr, sehr professionelle, sehr, sehr gute, sehr, sehr teure Kameras mhm. auch. Also ein Statussymbol auch irgendwo. Aber das ist halt eben nicht praktisch, sondern das ist halt eine Kamera, die du bedienen können musst, wo du alles einstellen musst und sowas, ja. Das ist halt eben was anderes als die Smartphone-Fotografie und ich beobachte das schon seit Jahren und immer, wenn es bei Kunden mal was Besonderes sein sollte, ne, weiß ich nicht, man macht irgendwie eine Weihnachtskarte oder sonst was, ja, dann bringe ich immer wieder die Illustration mit rein und immer mit dem Argument, ey, das gibt es mittlerweile, Fotografie ist so allgegenwärtig mit Stockfotografie und sowas. Du kannst ja für 5 Euro, kannst du ja jedwede Bilder bei iStock oder, oder sonst was kaufen. Kann, gibt's gibt auch sehr teure Bilder, aber auch sehr, sehr günstige. Es gibt Bildarchive, die sind komplett kostenlos, wo du einfach professionelle Fotografien rausziehen kannst, die gar nichts kosten, die du sogar kommerziell dann verwenden darfst. Ja? Die sind meistens nicht so doll, aber mhm. immerhin kostenlos. Ja? Und wenn du da aber jetzt plötzlich reinkommst mit eine Illustration, die einfach vermittelt, nee, guck mal, das ist eben nicht Stockfotografie oder mal kurz mit dem Handy oder sowas gemacht, sondern da saß wirklich ein Mensch und hat das gemalt und das ist ein Unikat, das ist irgendwie was Besonderes. Ich hatte eben unsere Bücherfolge erwähnt und erinnerst du dich noch, als wir die aufgenommen haben, da habe ich dir auch ein kleines Geschenk zukommen lassen. Das habe ich damals mit allen, wo ich in dem, in dem, das war das therapie Sommer Special, wo mein damaliger Podcastpartner Julian Leithoff, der hat sich dann Urlaub genommen und dann habe ich eben mit anderen Leuten aufgenommen und da hatte ich für jeden zum Dank seinen Namen als Graffiti gesprüht. Mhm. Und hatte das abfotografiert. Und das weiß ich noch bei dir und das weiß ich auch bei allen anderen, die das dann bekommen haben. Da haben sich alle riesig drüber gefreut. Geweint einfach vor Freude. Geweint vor Freude, ja. Und nicht, weil ich jetzt der tollste Graffiti-Sprüher der Welt bin oder sowas, sondern einfach nur, weil man weiß, man sieht das, auch wenn es dann trotzdem ja wieder nur ein Foto ist, aber man weiß irgendwie, da ist, was echt, in der echten Welt ist das echt entstanden. Und das war... Ein Unikat und es ist nur für mich. Und das mhm. ist halt eben was Besonderes. Ist wie ein handschriftlicher Brief. Mhm.
1: So. Ja, und, und wie gesagt, nochmal zurück auf die Kunst. Dann ist ja. es halt jetzt wieder so, eben dass die Kunst nicht die Aufgabe hat, die, die Realität abzubilden, sondern einfach etwas anderes. Ein Mehrwert auf eine Art. Und, und das ist nämlich auch, wenn die Leute sagen, ja, was ist denn das, Kunst kann ich auch und so. Aber es geht ja dann um was anderes, da wird ja was ausgedrückt.
0: Eben, ja. Also für mich für mich ist es tatsächlich, ich bin nach wie vor auch beeindruckt, wenn jemand wirklich fotorealistisch äh, einfach ein, ein Porträt von jemandem zeichnen kann. Das ist dann für mich aber eben einfach handwerkliches ja, Können. Ja, ganz
1: genau. Und? Da hatte ich mich ähm, mit einem äh, äh, Kunstdozenten drüber unterhalten, der sagte, als jemand eine, eine grafische Zeichnung zeigte, einen Totenkopf oder irgendwie mm. sowas, gesagt, das ist handwerklich sehr gut, aber es hat nichts mit ja. Kunst zu tun. Gar ja. nichts, weil es einfach nur eine Abbildung von etwas ist und es gibt keinerlei Interpretationsspielräume. Es ist ganz klar, was hier gesehen wird. Und das ist einfach nur eine Abbildung, eine, der Versuch einer Abbildung von etwas Existierendem und hat nichts mit Kunst zu tun.
0: Eben, ne? also handwerklich natürlich trotzdem sehr, sehr beeindruckend. Ähm, jetzt haben wir, äh, weiß ich nicht, wenn du jetzt so ein Botticelli oder sowas nimmst, ja da steht man natürlich auch davor und das ist gut, jetzt Engel oder sowas, <lacht> kann man jetzt drüber streiten, ob es die damals wirklich Damals gab es ja noch so. Engel. Ne? Genau, damals gab es die noch und dann wurden die eben auch naturalistisch abgebildet, aber das ist dann natürlich trotz, trotzdem… Das erschlägt dich ja halt eben einfach in seiner Wucht und hat ja dann halt eben trotzdem wieder was. Und das ist ja dann vielleicht doch das, wie ich das für mich definiere, ähm, dass es irgendwie etwas in dir auslöst. Und eine Bleistiftzeichnung von einem Totenkopf, wird man, also ja, löst ja alles löst ja irgendwie was aus, aber das ist dann vielleicht einfach. Wenn nur, es Ekel ah, wow, Angst krass, ist, krass. <lacht> genau, ja, Ekel oder Angst oder sowas, aber es ist dann nicht irgendwie so eine, es ist kein komplexes Gefühl, sondern es hm. ist vielleicht einfach nur, dass man sich denkt, boah, krass. So gut kannst du zeichnen. Hm. Ja, Und wir reden gar nicht darüber, was das Bild ist oder so, oder, hm. ne, sondern einfach nur über die Fähigkeit.
1: Ja, ja was ich interessant finde, ist, was, was so Museen Mu Museumsbesuche in einem auslösen. Ne? Das ist ja auch so, hm. habe ich früher meiner Studentenzeit gerne gemacht um auch mal in Frankfurt ins Museum gegangen. Und das ist Ach, einfach ja, so eine schöne Be sonntags Zeitverbringung, du gehst ins Museum, ne, machst dich vielleicht ein bisschen schicker, da sind auch andere Leute, die interessant sind, sich anzuschauen, man guckt sich die Kunst mm. an. Das ist so ein bestimmtes ähm, bestimmte Man kann auch Atmosphäre. einfach mal ein Barett
0: tragen, ohne dass die Leute
1: komisch gucken. <lacht> Spazierstock. Und dann ähm, ne, Exit through the gift room oder Gift Shop. Das ist ja. Gift äh, Shop. Gift shop. Ähm, Walter König oftmals ne in vielen Museen Deutschlands mhm. ist Walter König derjenige, der den Giftshop macht und da gibt es immer ganz ganz tolle Sachen, indem man also praktisch die Hälfte der Zeit in der Ausstellung, die andere Hälfte der Zeit im Giftshop, weil da es tolle mhm. Bücher, tolle so so Kinkerlitzchen, ne? die alle so ein bisschen ja, sind. Ja,
0: weil ne? ne ich sag ich sag das ja auch mit diesen ich lese Beuteln ähm, immer so ein bisschen äh, den den Beutel habe halt ich jetzt nicht. Ne? Er steht er dir sieht halt einfach Ja und ich weiß, ich sitze hier gerade auf einem Stuhl, aber ich kann den ja jetzt wohl einfach wie einen Brustbeutel auch um den Hals tragen. Ich sehe da jetzt einfach auch nicht das Problem. Ja. Ähm. Das ist ja ganz normal. Natürlich geht man geht man vielleicht dann gerne mal ins Museum oder in eine Ausstellung, aber man will auch einfach, dass das jetzt, das sollen gefälligst auch andere mitbekommen. Das soll eben einfach so sein. Und für die einen ist es dann eben einfach, ich kaufe dann noch den Katalog und dann liegt der, oh, äh, Ach, Jasmin, du bist ja schon da. Ich war hier noch ganz vertieft in meinen Gerhard-Richter-Katalog, den ich von einer Ausstellung habe, die ich besucht habe. Und für die anderen ist es dann eben einfach irgendwie das Selfie, was man dann bei Instagram postet. Und ich war hier. Nee, aber tatsächlich
1: ähm. findest du im Giftshop halt so Sachen wie, wie Buchstützen künstlerisch. Hm. Also du findest halt einfach Sachen, die du sonst in keinem Laden findest. Die gibt es halt nur in solchen Museumsläden. Also Teile ja. des, des täglichen Bedarfs sozusagen, Ausstattung, Dekorationen. Und dann stelle ich gerade jemand? fest, dass ich seit Jahren mhm. nicht mehr im Museum war.
0: Nee, ist bei mir auch lange her. Ich wollte eigentlich ähm, hier in Wiesbaden, war vor kurzem die lange Nacht der Galerien und Museen. Ah ja. Da hat es aber so schlimm geregnet an dem Abend. Und solche, solche Formate finde ich äh, wunderbar, hm. wirklich. Weil das... Ähm, ein tolles, niedrigschwelliges Angebot dann auch einfach ist. Und das meine ich nicht auch mal für die Dummen, dass die ins Museum gehen können oder so, aber eben einfach, dass es diese ganze Welt, ja, äh, Museen, Arthouse, Kino, ähm, Ausstellungsräume, Oper, Theater und sowas, es gibt ja eine Einstiegshürde und die wird von den Häusern auch irgendwo gesetzt. Ne? Dass man irgendwie so, ja, äh, hier kannst du jetzt halt eben nicht einfach so hingehen und und das, 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 das umweht dann so ein, ein elitärer äh, Hauch oder sowas, der glaube ich auch von den Veranstaltern irgendwo so ein bisschen bewusst gesetzt ist vielleicht damit dann eben auch die Leute, die es machen, dann so ja, das war jetzt was was ganz Besonderes und so, was ich hier getan habe und solche solche Formate wie das ist jetzt hier die lange Nacht und das ist dann abends und dann haben da alle Museen offen, man muss keinen Eintritt bezahlen und sowas. Ich finde sowas ist äh, eine ganz ganz hervorragende Geschichte und da äh, zahle ich zum Beispiel auch gerne Steuern für.
1: Ja, ja aber ich, das find ich finde das sehr sehr sinnvoll. Ich erinnere mich an äh Besuch, als die Kinder noch klein waren, habe ich glaube schon mal erzählt, da sind wir wahnsinnig oft ins Museum gegangen. Äh, mhm. fast, fast jede Woche. Ähm, weil es gibt wirklich hier Köln, Bonn, Düsseldorf, so viele Museen, ja, ja. die man besuchen kann. Das stimmt. Und dann ähm, war das in Deutschland oft so, wenn du mit den Kindern ins Museum kommst und die waren wirklich gut erzogen und wussten, wie sie sich zu verhalten haben. Äh, mhm. Trotzdem immer dann, wenn man dann in einen Raum gegangen ist, hörst du dann wieder einen Ordner dann zum Beispiel so, Achtung, Achtung, Raum vier, Familie mit zwei Kindern und dann kam dann Schokoladeneis
0: hat Raum 4 betreten. Und dann kommt
1: dann äh, kam, kam dann Verstärkung um zu schauen, dass wir mm. auch nichts, ne, nichts, dass die Kinder nichts einreißen oder irgendwie äh, gegen eine Skulptur fallen. Äh, und wie erfreulich war das dann als wir dann auf der Biennale waren, weil fahren wir ja immer wieder gerne hin nach Venedig, äh, weil dort ist es ganz anders. Da ist die Temperatur mm. eine komplett andere, was Kunst angeht. Ja. Da kannst du die berühren reingehen und so weiter. Also, das ist ganz ganz anders gesetzt und dann weiß ich noch, da Ach war was? so ein da war so ein, ähm, wir, wir gehen da wirklich hin, seit, seit der Größte noch Baby war, quasi im Tragetuch. Ne? Ja. Also alle zwei Jahre äh, zu dieser Biennale und ähm, da war einmal so ein wie sind so Durchgang mit so einem riesigen Föhn. Und Es war ein riesen mhm. Wind und dann lief, äh, lief unser Sohn durch und dann kam der Ordner und ich dachte so, oh, 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 oh. Was hat er gemacht? Der hat ihn äh, angelächelt und hat ihm die Haare, hat ihm über den Kopf gestreichelt und hat ihm quasi die Haare wieder gerichtet. Oh, der
0: Bambini.
1: Genau, und es war einfach so lieb. Und der sind alle, wirklich, das ist wirklich dem Klischee nach so, wirklich viel familienfreundlicher. Ne? Das ist alles viel herzlicher mm. als hier. Hier musst du ständig auf, auf Zehenspitzen laufen, damit damit du nicht unangenehm auffällst. Und da war das alles ganz entspannt. Und da waren die Kinder auch entspannt. Also Kunst, mm. äh, Kunstmuseen sind nicht immer so die hier auf, ja. auf, auf Muscheln
0: laufen. Ne? War ich noch nie, Biennale. Documenta war ich nur mal. Ja, Kassel ist ja dies
1: Jahr wieder, so. ne? riesen skandal mm -hmm. habe ich jetzt gehört.
0: Bin ich, sogar, bin ich sogar in Kassel, allerdings für eine Hochzeit von meinem Cousin. Alles Gute. Ah, ja. Ja.
1: <lacht> aber dann aber, auch noch mal persönlich. <lacht> aber gehst du dann zu Documenta?
0: Ja, ach, doch Jahr? bestimmt, wenn man, schon, wenn man schon mal da ist. Ähm, auch da wieder, das finde ich ist ja auch dann eine ganz angenehme Geschichte, als ich das letzte Mal da war, das war nicht jetzt die letzte, sondern ich glaube davor, die, ja, die ist alle fünf Jahre? Alle fünf Jahre, das sein? ja. ja. Ähm, das, da war jetzt dann auch nicht alles, dass ich mir dachte, ah, mh, so, man ist auch häufig einfach mal so durchgegangen und hat sich gedacht, ja gut, weiß ich jetzt nicht oder so, ja. Ja, das ist ja immer aber, der
1: Fall. Äh, du hast ja immer so äh, komische, ja.
0: Ja, aber es ist ja auch doch wirklich toll, wenn du dann halt eben auch mal ganz vieles sehen kannst, was dir gar nichts sagt und womit du gar nichts anfangen kannst. Hm. Weil das ist ja auch, das, ich glaube, das schafft ja dann halt eben auch wieder eine, eine Inspiration oder das gibt dir dann halt eben auch wieder irgendwie einen Input. Weil wir ja halt eben ansonsten in unserem täglichen Leben eigentlich nur die Dinge haben und sehen und konsumieren, die wir auch gerne mögen. Das ist dieses Algorithmus-Ding, das habe ich schon häufiger mal angesprochen. Ne? Ah, du mochtest den Film, ja, dann guck doch den. Den mögen Leute, die den Film mochten, auch gerne. Stimmt, den mag ich auch gerne. Hm. Und dann entdeckst du halt nie irgendwie mal was Neues oder hm. so.
1: Ne? Auf der Dokumente habe ich mal was gesehen, was mich nachhaltig beeindruckt hat, aber ich habe mir natürlich damals nicht den Namen aufgeschrieben. Da gab es Alltagsgegenstände, die an der Wand standen oder hingen, wie zum Beispiel jetzt mal ein Besen oder ein Kehrblech oder ein Ball mhm. oder ein Pinsel oder so. Und daneben stand, nebendran stand ein Text dazu, zu diesem ja. Pinsel. Und dieser Text war die Kunst. Es war so, dass du den Pinsel gesehen hast und dann liest du den Text und danach guckst du nochmal den Pinsel an und bist ehrfürchtig. Also das, das hätte ich so gerne, das müsste ich eigentlich mal ja. recherchieren, gewusst, wer das gemacht hat und wie das... Ne? was da nochmal oh, genau und wenn, stand. Wenn,
0: und, und wenn du das recherchierst, dann möchte ich auch gerne, dass du dann in der nächsten Folge nicht nur erzählst, was neben dem pinsel und dem Besen stand, sondern auch wie lief da die Recherche ab.
1: Ja, ja. ja.
0: Dokumenta, Pinsel, Text daneben, Kunst.
1: Aber ich bin eigentlich ganz gut. Ich bin so ein... Äh, das glaube ich, glaub ich, 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 ja, glaub ich, das glaube ich sofort. Ja, das glaube ich, das glaube ich. Ich, ich sage
0: ich sag drei Anläufe, höchstens. <lacht>
1: <lacht> ja. Bin gespannt. Ähm, ist dir schon mal aufgefallen, wenn man äh, in der Mitte Deutschlands, ne, also so, ich, ich würde fast sagen, zwischen Köln und Düsseldorf gibt es die Klinkerhausschneise. Ja. Das ist mir jetzt am Wochenende ganz äh, klar aufgefallen. Da war ich äh, etwas nordwestlich von Düsseldorf und mhm. da waren überall Klinkerhäuser.
0: Klinkerfassaden. Oh. Ja. Mhm.
1: Warum? Also ich habe es noch nicht recherchiert. Hast du das auch schon mal wahrgenommen? Das ja, dann kippt.
0: Ja, also meine, meine erste Freundin lebte ja, oder vielleicht lebt sie ja auch immer noch in Mönchengladbach, dementsprechend war ich da häufiger mal. Und da habe ich das auch immer schon wahrgenommen. Und das gab es, also in Hessen oder so, das habe hab ich Ihnen, gibt es vielleicht auch mal ein Haus oder sowas irgendwo, aber das ist hier kein Thema mhm. oder so. Das ist so ein nordrhein aber ist in Köln? Nein. In Köln auch? Nein. Nee. In
1: Köln ist kein Klinker, mhm. deshalb ist mir das so krass aufgefallen, weil damals, ich war ja früher öfters westlich von Münster bei Freunden in Kursfeld mhm. und dort war auch schon alles verklinkert. Also war Klinkerhäuser ohne Ende, ganz bestimmte Optik und das ist ja. mir jetzt am Wochenende krass aufgefallen. Und wie
0: ist es ähm, in äh, den Niederlanden?
1: Äh, da ist ja viel stehen Ich könnte mir ne? nämlich
0: vorstellen, dass das so ein bisschen daherkommt.
1: Nee, da sehe ich keinen Klinker, da sehe ich eher viel Altbau also, und viele Hochhäuser. Also, wenn ich jetzt so an Maastricht denke oder so, Herr der Herren, Also, klassisch Klinker fällt mir jetzt dabei nicht ein. Aber, hm. da fällt mir was ein. Ich weiß nicht, ob wir schon mal drüber gesprochen haben. Ähm, in den Niederlanden ist es ja so, dass dort selten Gardinen an den Fenstern hängen. Wusstest du das? Ja. Das ja, 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 ja.
0: Die sind, ja, ja, die sind sehr, sind sehr offenherzig.
1: Ja. Ne? Und, ähm, das ist ja, das ist ja das Interessante, wenn man da irgendwie in Amsterdam ist, oder weiß ich was, in Verben oder wo auch immer, in den Niederlanden, dass man da in die Häuser reinschauen kann, wie in Puppenhäuser. Man sieht also, ja. da steht einer am Herd, ne, oder da schnibbelt jemand die Frühlingszwiebeln und so. Und du guckst da also rein. Du hast zwar manchmal
0: eine in Unterwäsche auf dem Stuhl, ne? Ja. Und, auch, auch schon gesehen. Ja.
1: Und <lacht> die Frage ist, warum ist das so? Und, ähm, Das,
0: Warte, mal, warte, 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 warte. Ich versuche mal zu lösen. Ne? Ja. Gibt es nicht irgendeine Art von Gardinensteuer oder so?
1: Ja, das ist ein sehr weit, ver ein sehr weit verbreitetes, äh, ein Urban Legend mit dieser Gardinensteuer. Ach,
0: hervorragend. Die ja. ist
1: natürlich, äh, die findet natürlich so nicht statt. Ähm, aber die, ähm, äh, Niederländer sind eine alte Tradition, also Calvinisten, sag ich jetzt mal, von der ja. ähm, mhm. von der Religion her. Und das ist so diese Haltung: wir haben nichts zu verbergen. Jeder ja. kann bei uns reinschauen. Bei uns findet keine Sünde statt. Und das ist halt, daher ah. kommt das, nach dem Motto, guckt alle rein, ne? Und derjenige, der die Gardinen zuzieht, hat halt was zu verbergen. Ja. Ne? Oder versteckt sich hinter einer Gardine und guckt raus, aber das macht. Ah, ja. ne? so, ich meine, die, die werden es heute nicht wissen, warum sie es äh, so machen, wie sie es machen, aber. Daher kommt das halt.
0: Ich meine aber, um, um jetzt nochmal kurz mit Wissen glänzen zu können, ähm, diese Art von Steuern, ähm, wer ist der Grund, dass äh, Zeitungen so, so großformatig sind? Weil man da irgendwie äh, pro Seite äh, musste der Verleger dann irgendwie eine bestimmte Steuer oder sowas entrichten und deswegen hat man eben die Seiten so möglichst groß gemacht. Zeitungsseiten, so eine Doppelseite ist ja riesengroß mhm, ne? so in dem ursprünglichen Zeitungsformat. Ich meine, das wäre da irgendwie der Hintergrund. Jetzt sagst du, springst du mir nicht bei? Ja, das ich weiß ich. weil ich sage, gut, Da habe ich, hab ich, <lacht> hab ich noch nie von gehört. Aber aber
1: ich ich glaube, ja, da
0: war was. Ja. Aber ich, ich finde
1: es immer so interessant, wenn so Dinge, die man so als gegeben hinnimmt, äh, einmal und dann zurückverfolgt und die haben ganz profane Gründe. Wie zum Beispiel die Länge einer CD. Ne? Die, die ist so lange wie was von Leonard Bernstein dirigiertes äh, ja. Beethoven-Werk oder die sowas. Dann so,
0: ja, genau, dass das dann so einmal, ja, früher musste man dann immer in der Hälfte umdrehen und jetzt passt das einfach komplett drauf. Ja? Genau. Ich meine auch, das, äh, das, das wäre so der Hintergrund. Ist eigentlich auch geil, einfach nur <lacht> irgendwie. Und ich versuche jetzt so zu überbrücken, während du googelst.
1: Ja, ja. Nee, ähm. es ist hier, warum passen auf eine Audio-CD genau 74 Minuten und die Auflösung ist? Ja ist eben, das ist die Länge einer Version von Beethovens 9. Sinfonie. So in den 80er Jahren war Norio Oga der Vizepräsident von Sony und er war ausgebildeter mhm. Opernsänger und er wollte Beethovens 9. auf einen einzigen Tonträger pressen. Mhm. Und dann haben die Techniker halt gesagt, okay, was ist die längste Version davon? Und dann haben sie 74 Minuten rausgefunden und darum ist eine CD kann 74 Minuten lang sein.
0: Ja. Wie viele Hast CDs noch finden sich im kleinsten Haushalt?
1: Oh. oh Gott. Also ich habe schon wahnsinnig viel verkauft, muss ich sagen.
0: Mm. Kann man die noch gut verkaufen?
1: Ach, ich, als ich die verkauft habe, ging es noch gut. Äh, es sind jetzt vielleicht noch, oh Gott, vielleicht 200, 300 oder sowas da. Ah, doch so viele. Aber ja, es waren -hmm. bestimmt 1000. Also.
0: Ja, Wahnsinn. Und
1: ähm, ja, das habe ich bestimmt übertrieben. Vielleicht waren es 500, aber richtig krass viel. Also immer, wenn so ich irgendwie Spaß 1000. hatte, bin ich damals in Mannheim in Prinz gegangen. Es war so ein Medienhaus. Ein Traum, ja. ein Traum. Also wegen mir hätten die nie zumachen müssen. Da war dann halt in der einen Ecke Bücher, CDs, Filme. Und damit ein ganzes Haus voll, wie ein Kaufhaus. Nur damit, mhm. herrlich. Ähm, und da habe ich dann immer gerne äh, 100 Mark ausgegeben und habe dafür vier, fünf CDs Also manchmal 120 Mark ich habe mir einfach die CDs gekauft. Das war dann Wahnsinn. Wahnsinn. Glück ja.
0: pur. Wie, Zeitpunkt der Aufnahme ist ja auch tatsächlich äh, der Tag, an dem Apple verkündet hat, ähm, die Produktion der iPods wird eingestellt. Hm, und, das das war ja damals, das, ja, und das war ja damals schon, das war ja unvorstellbar einfach nur. Also ja, CD war dann ja schon krass, wie 74 Minuten sind da drauf. Und als der iPod rauskam, das war ja nicht der erste MP3-Player, oder?
1: Äh, auf eine Art, ah, doch, ich, auf eine, absolut.
0: Wahrscheinlich, doch, genau, Was? ja, beim Smartphone das ist es so. Smartphones gab es vorher auch und dann kam halt irgendwann das iPhone und hat es nochmal so revolutioniert. Aber ja, doch, stimmt, kann sein. Ja, wahrscheinlich war dann der, der iPod so der erste flächige MP3-Player und da eben wirklich das Versprechen, da passen 1000 Songs drauf.
1: War das, war, war das nicht schon mehr damals?
0: Nee, war. Ich habe es eben eben gerade noch gehört, deswegen weiß ich das mit dem mit dem. Also ich erinnere
1: mich noch, als irgendwann Richard zu mir sagte, also so ein iPod, das wäre doch was für dich, weil ich ich bin ja so die Musikverrückte der Familie, weil ich so wahnsinnig viele CDs hatte und LPs hatte. Und dann sagte ich so, was ist denn das, ne? Und dann sagt er, ja, da sind halt so und so viele, tausend Songs sind da drauf. Und dann habe ich das ist ja krass, ne? Und interessanterweise ist es tatsächlich so gewesen, zu einer ab einem gewissen Zeitalter habe ich dann keine CDs mehr gehört. Weil einem dann auch nervt. Du hast vielleicht im ja. Auto noch kein CD-Abspielgerät. Oder hast dann ja. immer so, das war mal sehr nervig. Du hast dann so zehn CDs im Auto rumfliegen. Und ja. äh, dann gab es da so Leute, die hatten im Kofferraum so ein cd Wollte ich gerade sagen, ne? so ein CD-Wechsler im ja, Kofferraum. Ja, das und dann waren so:
0: die... Ah, warte, für die Fahrt nach Fenlo. Ähm, ich muss noch den CD-Wechsler auch... bestücken und genau. sowas. Ja. Wer hat
1: denn hier rein? Hat Mai reingemacht.
0: Und dann wurde da Ewigkeiten rumgesucht und so: Ja, warte, mach mal das an.
1: Was und das war du? aber halt,
0: aber, aber du, man muss sich ja klar machen, dass das dann halt eben sowas war: so, Wahnsinn, die Jasmin, Wahnsinn. Die lebt in der Zukunft. Ja, aber weißt einfach. du, früher ja. war es ja
1: so schlimm. Da gab es ja nur Kassetten und da musste es ja, ja mal vor und zurückspulen. Von wegen, warte, ich will mhm. dir was vorspielen. Dann ah, zu weit gespult, wieder zurückgespult. Das war etz. Ja. Und das war mit der CD schon eine Revolution. Du konntest die Lieder ganz konkret bin, ich anspielen. Ich
0: bin, äh, bin immer mit einem Freund im Auto mitgefahren. Der hatte dann und dann haben wir so äh, auch so Tapes gehört und der hatte aber ein Tape Deck und da konnte man aber nur vorspulen. Mhm. Also es gab gar keine Rückspultaste. Mhm. Das heißt, wenn du jetzt einen Song gehört hast und wolltest den nochmal hören, musstest du die Kassette rausnehmen, umdrehen, da dann vorspulen, wieder umdrehen, ah Mist, das war jetzt irgendwie noch zu wenig, wieder umdrehen, wieder vorspulen, weil auf der einen Seite vorspulen, ist ja auf der anderen Seite zurückspulen. Das ist schon irre. Und das dann halt eben einfach, das war dann die Revolution. Ach, das ist ja cool, dass ich jetzt hier einfach neben die Seiten, in den, in den, in den Türen an den Seiten einfach alles voll habe mit CDs.
1: Ja, weißt du, was ich lustig finde? Da habe ich heute drüber nachgedacht. Ich habe irgendeinen Liedtext gehört, wo jemand sagte, ähm, so, ich laufe durch die Verdammt Straßen. Ich liebe dich. Ich laufe durch die Straßen und denke an dich <lacht> und wundere mich. I wonder where you are. Und da dachte ich mir, heutzutage, heutzutage, mm. ist diese, dieses Gefühl von Weite der Welt und dieses Nicht-Auffindbare und dieses, er ist für immer verschwunden und ich werde nie wieder erfahren, wie es ihm geht und wo er ist, das Gefühl ist ja weg. So habe ich zum Beispiel vor zwei Wochen, ähm, an einen Freund gedacht und wie gesagt, dann hat ein gemeinsamer Freund, den ich noch, zu dem ich noch Kontakt habe, gesagt, was macht der eigentlich? Und er sagte, hier ist seine Nummer, mhm. frage ihn doch selbst. Und daraufhin ja. habe ich ihn dann halt auf WhatsApp gefragt und er lebt in den USA und er hat mir innerhalb von einer halben Stunde geantwortet. Und ich habe ja. ihn seit 30 Jahren nicht gesehen und das finde ich so interessant, ja. dass Leute so irgendwie nicht mehr verloren gehen und durch diese Digitalisierung Dinge halt auch schneller vonstatten gehen und dann frage ich dich aber dennoch, es ist ja nicht so, dass wir mehr Zeit haben, sondern die Zeit. Es wird ja erwartet, dass du viel schneller bist. Früher wurde gar nicht. Ja, so Ja, also wenn
0: der, wenn der, wenn der jetzt drei Tage nicht geantwortet hätte, dann hättest du gesagt: Ja gut, ist wohl ein inaktives Facebook-Profil.
1: Ja. Na, aber es ist doch so interessant, dass man und dann. Das ist so eine. Das ist jetzt so eine, so eine. Grundsätzliche Frage, die ich mir stelle. Mhm. Wir sind so schnell in allem. Unseren Abläufen werden immer schneller. Der Druck wird auch dadurch immer höher. Also, es ist ja, gar ja. nicht, dass man sagt, Mensch, das war jetzt aber flott geil, sondern dass man sagt, okay, das ist jetzt der neue Standard. Ist jetzt flott. Mhm. Und dann machen wir es nochmal. Flott. Klingt ja auch so scheiße. Also, ne, dann machen wir es nochmal schneller. Ich ne? klingt gut. Ja, <lacht> ja, 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 na, und ja Natürlich. Das, na, und dann, ähm, ja. Ich weiß nicht, ob das einem so gut Also, tut. du hast, ja,
0: ja, naja, na ja, ähm.
1: Ob die Seele damit Das ist, da ist dann auch kommt.
0: wieder, das ist ja eben, das ist dann auch wieder vielleicht diese Entwicklung, wie ähm, äh, was wir zu Anfang hatten mit Fotografie, Illustration. Natürlich findet man das dann erstmal toll. Es ist ja auch toll. Es ist ja toll, dass wir beide jetzt hier halt eben einfach äh, uns kurz äh, im Internet im mhm. schönsten Café des Internets treffen können und diesen Podcast aufnehmen und das zusammen machen. Äh, ne? Ein Projekt wie unseres, das wäre ja einfach vor. 20 Jahren nicht machbar gewesen. Ne? Da hätten wir also einfach telefoniert sehr, sehr,
1: und hätten vielleicht einen kleinen äh, Kassettenrekorder dran gehalten.
0: Genau, ja, Fischerpreis. <lacht> ja, ne? Und dann kann man da beide Kassetten nicht, kann man dann kaufen nicht. und parallel einfach auf Play drücken und dann kann man sich das Gespräch anhören. <lacht> ja Leicht versetzt. Ja? Ähm, und das ist, es ist ja auch toll, ne? auch in, in, in meinem Job zum Beispiel. Ich arbeite ja äh, sehr, sehr dezentral mit Leuten an ganz verschiedenen Standorten zusammen. Und ich kann die aber einfach via Teams oder via Zoom oder sowas, kann ich dir einfach kurz anrufen und können wir Videotelefonie machen, warte, ich teile mal kurz meinen Bildschirm, ah, du willst da gerade was eintragen, okay, ich gebe dir auch gerade die äh, Kontrolle über den Bildschirm und dann können wir daran zusammenarbeiten. Ich habe auch schon von Teams gehört, die dann eben auch verteilt über die ganze Welt teilweise arbeiten. Und da ist das dann aber eben einfach so, so, morgens um 9 Uhr geht's los und dann wählen wir uns in den Teamcall ein. Und dann sind die da alle die ganze Zeit drin. Also es ist wie ein digitales Großraumbüro Ach, sozusagen. Ja. Ne? Nicht, ja. dass sie dann alle die ganzen, die haben dann nicht den ganzen Tag irgendeine äh, Videokonferenz ja. oder sowas, aber dass man dann halt eben theoretisch einfach jederzeit nur sein Mikrofon anmuten kann und sagen kann, du Jasmin, ich bin da und da gerade dran, lass uns hier mal kurz in eine Breakout-Session oder sowas gehen. Ja, ja, ja. Ähm, weiß ich nicht, ist ja interessant, dass sowas geht. Ich glaube aber eben auch, und das kriege ich eben auch mittlerweile von vielen mit, die dann ganz bewusst sagen, natürlich nutze ich diese flotten Kommunikationswege alle, ich nutze die aber sehr, sehr bewusst. Und ich habe hier auf meinem Smartphone habe ich 18 verschiedene foki ich weiß nicht, was die Mehrzahl von Fokus ist, <lacht> äh, äh, die man, die ich einstellen kann. Und die haben alle verschiedene Konfigurationen. Da gibt es Schlafen, da will ich gar nicht gestört werden, da gibt es Arbeiten, da können mich nur äh, die drei Notfallkontakte ah, oder ja, sowas erreichen. Ja, ja. ja. Ähm, äh, Ich habe äh, hab das mal mitbekommen von einem ähm, von einem Filmcutter. Wenn du einen cuttest, weißt du besser als ich, äh, da musst du ja, da kannst du nicht dann ständig äh, jetzt, dann beantworte ich mal kurz die E-Mail oder sowas, Welt, ja. ja. Äh, trotzdem ist das halt eben ja auch ein, ein, ein freisch.
1: Ein Dienstleister. Freiberuf, das heißt,
0: ja. der muss ja halt eben auch erreichbar sein. Mhm. Deswegen setzt er sich halt eben bewusst über den Tag verteilt einfach Fenster. Ne? Und mhm. dann ploppt halt eben einfach eine Erinnerung auf. Mails checken, Mails beantworten, ähm, hier, da und da ist der und der Termin und sowas, damit er eben ansonsten auch einfach konzentriert arbeiten kann. Und da geht es ja auch hin. Und ich glaube da, wenn man sich da jetzt da mit deinen, äh, mit deinen Kindern zum Beispiel unterhalten würde, ja, die ja mhm. jünger sind als ich, ja. Mhm. Ähm, ich sage dazu nichts, André. Ja, ja. Ähm, die haben ja schon einen ganz anderen Umgang mit digitalen Medien und mit den Möglichkeiten, die das bietet. Ich sehe das aber eben auch zum Beispiel bei Leuten, sagen wir mal so, die so Mitte, Ende 50 oder sowas sind, die dann so vor ein paar Jahren, als wirklich dann Smartphones flächendeckend vorhanden waren, und die eben noch in der Zeit aufgewachsen sind, wo eine Minute am Telefon 2 Mark 50 oder sowas kostet, mhm. ja. Und die jetzt überhaupt nicht umgehen können mit den Möglichkeiten, die man durch WhatsApp oder sowas hat. Wie ich kann hier die ganze Zeit schreiben, immer hin und her. Ich kann das die ganze Zeit empfangen. Ich kann die ganze Zeit irgendwas nachgucken oder sowas. Und die damit nicht gut umgehen können, weil das eben so überfordernd neu einfach nur ist, ja, aber ich, da dass muss sich ich, das fertig macht. Aber da und? muss ich,
1: ja, aber da muss ich dazu was sagen. Ich ja. hatte damals Anfang meiner 20er ein Seminar in Mainz, das hieß die, die Kunst des wissenschaftlichen Arbeitens oder sowas. Mhm. Kunst ist ja auch Quatsch. Ähm, und da ging es darum, dass diese Dame, die war damals auch in ihren 50ern, die sagte, keine Angst vor Computern, es ist einfach nur eine besondere Abfolge von Tasten, die man drücken muss. Und das ist keine ja, intellektuelle ist Hochleistung. Ja. Ne? So. Und das habe ich mir immer gemerkt. Und meine Mutter war zum Beispiel auch sehr affin und immer dran, die hat, also mhm. meine Mutter hat zum Beispiel alle Fähre von sich gestreckt, wenn es darum ging, einen VHS-Rekorder anzuschalten oder einen Beamer mhm. oder so, dann von wegen, kann ich nicht, Jasmin, mach du. Äh, aber bei, in, bei digitalen Sachen war sie total hinterher. Die hatte mhm. das neueste iPhone, das neueste iPad, die wusste genau wie und was. Und die kannte auch die Etikette. Mhm. Die wusste auch, was geht und was nicht geht. Die hat mir niemals irgendwie ein bewegtes GIF geschickt von wegen, schönen guten Morgen und genießt deinen Kaffee. Sowas hat mir meine Mutter ja. nie geschickt. Ähm,
0: Muss ich aber sagen, macht meine finde ich auch süß. Finde ich wunderbar, sie sollen sie es machen. Find ich bin ich froh, wenn sie,
1: wenn sie ein iPhone in die Hand nehmen oder irgendwie überhaupt äh, sich, weil dieses, dieses zur Monstranz äh, äh, vertane, äh, diese Haltung, äh, ach, kein Smartphone, ich kenne mich damit nicht aus, finde ich find ich albern, finde ich auch äh, auch gefährlich auf eine Art, weil je älter du wirst, umso mehr werden die digitalen Sachen dir über einsame Stunden hinweghelfen. Das hat ja, man in der Pandemie definitiv. gemerkt. Wenn du dich auskennst mit digitalen Medien, du kannst, du entdeckst auf einmal eine YouTube-Welt mit tollen äh, Dokumentationen, die du dir anschauen kannst. Mhm. Du kannst mit Leuten über WhatsApp kommunizieren, du kannst FaceTimen und so weiter. Und dazu musst du, muss du dich ich, ein bisschen auskennen. Ne? Eben,
0: ja, und da muss ich auch sagen, das habe ich zum Beispiel durch dich auch tatsächlich gelernt. Das weiß ich noch. Da hatten wir irgendwann mal einen Dialog, wo es dann auch darum ging, weil wir, wir kannten uns ja ganz, ganz lange Zeit einfach nur digital, ja. dass wir uns mal irgendwo geschrieben haben oder irgendwo gemeinsam was kommentiert haben oder sowas. Und dann irgendwann sagtest du mal zu mir, da hatten wir dann schon unsere privaten Nummer noch voneinander und ja. alles, ja. du, weißt du was, ich habe auch einfach in meinem Leben nicht permanent die Zeit, mich immer mit anderen Leuten einfach mal so zu treffen mhm. für zwei Stunden am Abend oder sowas. Und dann ist das für mich ein guter Kompromiss, und das ist für mich ein gutes Ding und das genieße ich tatsächlich, dass ich dann einfach mhm. sagen kann, ja mein Gott, äh, dann gucken wir halt jetzt irgendwie, äh, Pleasure Island heißt ja gar nicht. Temptation <lacht> Island, momentan Ex on Island. the Beach gerade angefangen, ja. heute erste Eggs, Folge Eggs, online. Dann gucken wir, gucken wir halt eben einfach Ex on the Beach und sind mhm. dann halt eben einfach hier in diesem Telegram-Chat oder sonst wo zusammen und dann… Ja, dann unterhalten wir uns darüber und dann kann man das irgendwie albern finden und sagen, das ist ja überhaupt nicht echt, geht mal raus, Leute, erlebt mal das echte Leben und sowas, ja, aber das ist doch auch nicht nichts. Ja, es also ist, ist, ist ja nicht natürlich, so, natürlich. Genau, das ist das ist ja nicht verkehrt und Nein, ansonsten, die, die Alternative wäre einfach dazu, es dann alleine zu gucken, weil nein, wahrscheinlich kommen diese drei Leute, ich weiß nicht, ob die alle in Köln dann immer wohnen, vermutlich nicht, die kommen dann aber nicht einfach mal so vorbei, weil dann haben die vielleicht auch was Besseres zu tun oder wollen sich nicht nochmal eine Hose anziehen oder sowas.
1: Ja, ja also ich habe ich hab, äh, unterschiedliche äh, äh, kleinere Kreise, größere Kreise und der größere Kreis trifft sich zum Beispiel nächste Woche tatsächlich analog in Köln und da wird dann zusammen Geil. gefeiert, also das ist, äh, ne? Und darum finde ich, sollte man sich nicht sperren, egal wie alt man ist. Ich habe auch Freunde in meinem Alter, die sagen, ach nee, ich habe kein Smartphone, ich habe noch ein altes Nokia. Und die, das sollen die auch alle gerne machen, wunderbar. Ja, Aber ja, ich glaube, eben. das wird ihnen irgendwann auf die Füße fallen. Wenn nicht, ist okay. Aber ich finde, man ja. sollte sich nicht, nur weil man denkt, ein gewisses Alter zu haben und das wäre was für es junge Leute, sollte man sich dem nicht versperren.
0: Das ist, das ist das eine, ähm, wirklich halt eben einfach Leute, die sagen, ach ich glaube aus dem Alter bin ich raus, man muss auch nicht überall mitmachen, wir beide hatten uns ja auch zum Beispiel mal über TikTok unterhalten mhm. und so und da, das kann sich dann natürlich auch immer nochmal alles ändern, aber meine Haltung dazu ist bisher noch, nee, das muss, da muss ich jetzt nicht rumspringen, Also ja, TikTok da muss ich jetzt ich ja, nicht auch noch auftauchen. Ich finde ja.
1: TikTok hochspannend, also erstmal ist es ja, ja so, ja. ich habe ja... Äh, ab, ab einem gewissen Zeitpunkt entschieden, dass ich mein Privatleben nicht besonders expose. Das kann man sich natürlich an Kopf fassen sagen wir, macht ihr dann einen Podcast. Aber ähm, für meine Sachen kann ich ja sprechen, aber ich, ich kann ja nicht für Alles, was Leute wir hier sprechen.
0: erzählen, ist erfunden.
1: <lacht> das auch. <lacht> äh, nee, ich kann ja nicht, ich kann ja, ne? So. Ich bin aber auch nicht diejenige, die sich äh, ständig filmt und in die Kamera spricht. Und das Nein. ist für TikTok natürlich unvermeidlich. Also da ja. muss man natürlich damit anfangen und dann muss man Sketche ja, ja, spielen. Wir könnten das alles, weißt du, andere, wir könnten das alles groß aufziehen, wir können uns treffen an einem Wochenende, dann machen wir kleine Sketche, die alle irgendwie was mit Sprezzatura haben oder ich mache einen Cocktail und so. Das ist auch alles mhm. unternommen vielleicht mache ich das auch irgendwann mal, aber aktuell nee, aber das bräuchtest du, um TikTok zu bedienen. Was ich natürlich Eben. mache, ich gucke mir TikTok an, ich habe es runtergeladen, ja, weil ich kriege oft das auch Links geschickt zu TikTok und dann wird dich auch gebeten, mir die anzuschauen. Und du hast ja mein TikTok mhm. gar nicht angeschaut, was ich geschickt habe. Ne? Also bei uns wird nicht aufgenommen, bei uns wird nur angeschaut. Aber ähm, das Interessante ist, haben wir kürzlich noch gesprochen, es könnte, könnte sein, dass jetzt draußen ein TikTok-Star auf der Straße rumläuft, der zwei Millionen Follower hat und du wirst die nicht erkennen. Ja. Weil TikTok ja. ist ein eigener Planet, ein eigenes Universum. Die Leute, ja. die dort berühmt sind, die wirst du vielleicht in deinem Alltag nie als solche identifizieren. Weil die nur tiktok TikTok berühmt sind, aber trotzdem damit ihr Geld verdient. Das ist so krass. Ja, ja. Ist Wobei
0: du das ja bei Instagram auch schon hattest.
1: Ja, da kenne ich aber viele. Aber TikTok ja. kenne ich halt nicht, weißt du?
0: Ja, ja, eben. Das, das
1: finde ich halt, das ist wieder eine andere Welt. Und es ist eine
0: andere Art von Berühmtheit als jetzt so eine Boris Becker-Berühmtheit, ja, den man ja nicht nur kennt, wenn man irgendwie sagt, ja, ich bin halt eben nun mal Tennis-Fan. Ja, oder so ja, ne, sondern de, den du halt eben auch einfach so kennst oder auch Marlene Dietrich, ja, weiß ich jetzt nicht, wie viele Leute der blaue Engel äh, sich schon mal überhaupt angeguckt haben. Trotzdem weiß man irgendwie, ah, Marlene Dietrich, diese Schauspielerin oder so ja. oder Marilyn Monroe oder sowas. Ja, ja. Ja. So, ja, aber diese Leute das ist halt eine nicht. andere Art von Berühmtheit, ja, abgeschiedene jetzt, Berühmtheit.
1: Jetzt, jetzt haben wir doch jede Woche so eine Sprezzatura. Wir haben, wir haben eine Playlist auf. Ähm Spotify und Apple Music einmal mit toller Musik die für den für den für das gute Gefühl und einmal zum Mitwippen, wobei man bei der anderen ja. eigentlich auch mitwippen kann. Einmal mit positive Songs und so. Absolut. Also mhm. ich habe jetzt ich habe auch die Woche, glaube ich wirklich sehr sehr viel unsere Goldstandardliste gehört. Das Ich hör die die Musik, die auch. Die also ich
0: höre die ich höre die tatsächlich wahnsinnig gerne. Mhm, das mhm. ist
1: richtig gut und abwechslungsreich. Und dann habe ich ein Lied rausgesucht dafür und das habe oh, ich heute Morgen schön. meinem Sohn vorgespielt und der hat äh, mit den Augen gerollt. Weil er sagte. Ja, weil er also,
0: das von TikTok kennt. Dieses mhm. Lied,
1: André, ist ja. vor fünf Wochen erschienen, mhm. aber er sagte, das ist ein TikTok-Viral 2019 ja. bis 2020. Und er hat recht. Ja,
0: ja und das habe ich, hab ich auch schon gemerkt. Dass dann, also ich habe, ähm, auch in meinem, für meinen Job ist es nicht. In, es ist nicht elementar, dass ich mich jetzt total gut äh, mit TikTok auskenne, weil äh, die Kanzleiwelt da jetzt nicht unbedingt äh, stattfindet, aber mir ist das auch tatsächlich wichtig, solche Sachen zu kennen und zu wissen. Das heißt nicht, dass ich das dann alles immer auch persönlich erleben muss, aber ich habe zum Beispiel eine Kollegin, die da auch aktiv ist ja, und wir tauschen uns dann da immer wieder drüber aus. Sie nimmt TikTok, ich habe Instagram ja, mhm. und dann tauschen wir uns darüber aus, was passiert da so und die sagte zu mir irgendwann, ja auf TikTok geht das halt eben gerade so rund. Ähm, ey Leute, vermisst ihr das alte TikTok von 2019? Dann schaut euch einfach ein paar Reels bei Instagram an. Ah, aha. Ne? Weil die sind halt eben jetzt so. Wenn yeah, du jetzt zum Beispiel Reels bei Instagram guckst, dieses Ding mit, äh, dass da äh, zum Beispiel immer diese überdrehte amerikanische Stimme so, oh my god, I found this cleaning hack was so awesome und sowas. Das das kommt ja nicht von Instagram, das kommt halt eben aus der TikTok-Welt. Ganz häufig hast du ja auch dann das, das TikTok-Logo noch unten und sowas, weil das halt eben einfach dann da abgefilmt ist mhm. oder da zweitverwertet wird oder sowas. Über kurz oder lang wird natürlich auch mit TikTok genau das passieren, was auch mit Instagram passiert ist, ja? Ne, jetzt, ne, wir beide gucken da jetzt schon rüber, muss man sich ja schon mal angucken und sowas. ja Und dann irgendwann schickt dir halt eben einfach äh, deine Mutter, die schickt dir dann halt eben irgendwie ein TikTok. Und das ist dann halt eben so die äh, 2035er-Version von äh, äh, ein Kaffee am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen, yeah. hab einen schönen Tag oder sowas. ja Und dann rollen da halt eben die Kids mit den Augen. Was ich so
1: lustig finde, früher gab es ja nur diese Forenwelten in denen man äh, ja. online äh, war. Dann äh, kam halt Facebook dazu. Dann machen alle, alle cool Leute bei Facebook. Und dann sind die cool. Das ist wie Gentrifizierung im Internet, ne? Dann gehen die coolen weg von Facebook, gehen auf Insta. Dann rutschen die ja. uncoolen wie wir nach. Dann rutschen die coolen auf TikTok. Ich bin cool. Und was, was lustig, du, 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 bist cool. <lacht> was, was ich jetzt merke, Snapchat, ne? Ja. Such a thing bei jungen Leuten. Ja. ja klar, aber weil,
0: da, weil, Sna weil Snapchat gegenüber allen anderen Plattformen auch einfach so dieses Ding hatte, dass da Leute wie du und ich davor saßen und gesagt haben, ich kapiere es nicht, ja. ich kapiere es nicht, ja. es ist einfach nicht intuitiv, wie genau. das jetzt hier funktioniert. wo muss ich denn jetzt hier drücken ja? und warum da wo steht ich aber ich nicht, jetzt, dass ich da drücke, ne? ja, genau. Ja, ja und
1: das ist dann damit wir, äh, die viel zu alt dafür sind, damit wir wegbleiben. Ne? Ja, das ist so.
0: und was ähm, ein Trend, den ich äh, so beobachtet habe, ist, es geht weg von breite Masse hin zu ähm, äh, Gruppen. Ne? Mhm. Also das ist halt eben nicht mehr einfach nur senden und wer will, guckt sich's an, sondern es geht wieder, es ist mehr eins zu eins oder kleinere Gruppen oder sowas, auch Reddit und so. Ja? Mhm. Das heißt nicht, dass das dann zwingend wenige Menschen sein müssen, aber es ist halt eben nicht mehr, es ist nicht das Gießkannenprinzip. Es ist eher so ein geschlossener Fernsehen Kreis dann, sowas. ja. Genau.
1: Ja. Hm. ja, wo ich mich ja noch gerne bewege, sonst hätte ich das schon längst abgeschaltet, Facebook, ist halt in Facebook-Gruppen. Ne, wo ja auch ja. ein geschlossener Kreis von Leuten, ein relativ überschaubarer Kreis von Leuten, halt miteinander kommuniziert zu einem Topic, ähm, das alle auf eine ja, Art bin angeht, ich nur...
0: Ne? Bin bin ich nur in einer, wo wir uns immer alberne T-Shirts äh, schicken? Ach so, ach, <lacht> die gibt's noch, ja? Die
1: gibt's noch?
0: Die gibt's noch, ach, ja, ja. Warst das du gibt's? auch mal drin? War, war, ich dir, mal drin. Ich, schnell, war dir, glaube ich, schnell zu langweilig. Ich bin immer noch da und ich bin auch immer noch mal aktiv. Ja? Aber ach, ich ja. lese alles, Leute. Auch nur, weil ich mich nicht mehr so viel äußere. Ich bin ach, immer noch lustig. da. Das
1: hab ich, die habe ich ja eigentlich total vergessen, aber die war auch mal sehr lustig. Ja, nee, aber so ist das mit den äh, verschiedenen äh, Transformationen. Und ich kann ja mal dieses Lied kurz vorstellen, was ich mir da ja, äh, rausgedacht habe. Ich habe das in einer äh, Insta-Story gesehen von Bonn, der mitgemacht hat bei Prince Charming, dem ich immer noch folge. Ja. Weil ich seinen Freund Max ja das mal war kennengelernt der, äh, habe.
0: Kleiner asiatische Mann. Der sehr so?
1: ja große Asiate, der ist ja nicht sehr klein.
0: Ach, der ist groß. Ja, klar. Der ist also äh, gut, vielleicht waren alle drumherum noch größer.
1: Aha. Also der Song ist von Shukwuka Ekwiani. Ja? Ach,
0: hervorragend, Jasmin.
1: <lacht> der ist besser bekannt unter seinem Bühnennamen CK. Kommt aus Nigeria, ist ein Singer-Songwriter... Und ähm, auch Produzent mittlerweile, der bei Warner Music South Africa unter Vertrag ist. Und er kommt aus Nigeria wow. und sein Vater leitete einen Kirchenchor und hat ihm auch äh, Klavierspielen beigebracht. Und als er dann 19 Jahre alt war, wurde er entdeckt und ist dann nach Lagos ausgewandert äh, oder hingezogen. Und ähm, er macht, äh, also man versucht ihn zu äh, labeln, man nennt es äh, Afropop from the future oder... Mhm. Ähm, Afrobeats with Pop, Electronic Music and äh, Classical Music und im YouTube-Kommentar äh, YouTube unter seinem ein Video schrieb er selber, dass er Emo-Afrobeat macht. Und äh, mit dem Lied ist er sogar schon mal bei Jimmy Fallon aufgetreten, das ist Ende März jetzt erst äh, offiziell groß erschienen, aber war wie gesagt Riesending bei TikTok vor. Also von hm. 1919 bis Ich glaube auch, das
0: ist es, dass es tatsächlich, wenn man als Musiker jetzt durchstarten möchte, dann hm. musst du dir das angucken. Ja. Darüber kannst du, gerade wenn du wenn du eher, weil diese Zeiten ja auch vorbei sind, wo du sagst, ich habe mich jetzt acht Jahre lang eingeschlossen und dieses Konzeptalbum hier produziert, mhm. das muss man alles genau so, wie es auf der Vinyl angeordnet ist, muss man sich das anhören und äh, dann ergibt das ein großes Gesamtkunstwerk oder sowas. Nee, du brauchst, halt, kann man doof finden oder auch nicht, aber du brauchst was, was als Real funktioniert, du brauchst was, was bei TikTok funktioniert, mhm. äh, du brauchst einen Song, der 15 Sekunden lang einfach sofort knallt.
1: Und was man nicht vergessen darf, die der 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 Core-Funktion von TikTok ist es ja, dass du einen Audio-Track nimmst, der existiert mhm. und darauf dann äh, Lip-Sync machst oder irgendein schönes, was äh, Visuelles machst oder ja. eben selbst eine ein interessantes Audio produzierst, was dann von anderen wieder Karaoke-mäßig genau. produziert. Das ist ja so das der, der, der Kernkonzept, ne? Ähm, ja. Und äh, also der Song heißt äh, Love Nvatiti AAA. Äh, damit ist er auch schon bei Jimmy Fallon aufgetreten, in seinem offiziellen Video natürlich so wieder hier, äh, ne, Mädels hinten dran, äh, in dem ja, Ballett, cool. ne? schwingen die äh, Popos und so, ne? Also schon, schon. Äh, Heiß. Ja, es sind Video sehr ja, hot, Gleichhand. aber auch äh, wenig überraschend. <lacht> ja, aber wenig innovativ. Ja, aber das, ich, ich <lacht> Wie so eine Song. Zeichnung
0: von einem toten Schädel. Also ja. <lacht> genau. ist aber, einfach alles da. Ja. Aber es ist, ist halt, kein äh, Kunst.
1: es ist wirklich ein schöner, schöner Song, den ich sehr gerne höre. Das ja, ist auf super, meine auf meine ne? gold -Standard -Liste.
0: Sehr, sehr schön. Ja. Ähm, Jasmin, ich äh, bin tatsächlich. Äh, ich mache einfach weiter, ja? Ja, klar. Ähm, und zwar ähm, schaue ich mir tatsächlich ganz gerne Modenschauen an, Prêt-à-porter-Modenschauen, ja, ähm, äh, weil das ja halt eben auch, auch irgendwo eine Kunstform ist. Ne? du könntest ja jetzt einfach dann irgendwie nur sagen, ja, das ist jetzt so ein neues Kleid das sieht so und so aus, 360 Grad an Sicht, ja, ähm, aber dann sagt man ja schon mal, ich hänge es schon mal irgendwie an einen Menschen dran, der das irgendwie repräsentiert, dann lebt das Kleid schon mal ein bisschen, dann äh, lasse ich diesen Menschen noch mit dem Kleid irgendwo herumlaufen und äh, ich lasse ihn nicht nur irgendwo herumlaufen, sondern ich schaffe auch noch irgendwo so eine Atmosphäre drumherum und erzeugt dadurch natürlich, macht dieses Kleid dadurch natürlich viel, viel größer als, äh, ja, das ist halt eben toller, ja. ein toller Stoff oder sowas, ja. Und äh, Chanel ist ja tatsächlich äh, eine tolle, tolle Marke, die unter Karl Lagerfeld ja dann wirklich nochmal ähm, äh, einen, einen Wiederaufstieg erlebt hat, der äh, den niemand dieser Marke zugetraut hätte. Das kann man sich ja jetzt gar nicht mehr vorstellen, aber so in den, ich glaube, äh, Ende der 80er hat Karl Lagerfeld da übernommen und da war Chanel ja einfach ein totes totes äh, Modehaus. Das war äh, das war nicht 4711, das war 4711. Ja? Ne? Das war für alte für alte Frauen war das Mode und wurde dann eben nochmal ähm, überarbeitet. Nun ist ja Karl Lagerfeld leider verstorben und äh, Virginie Villard hat ähm, äh, die, äh, äh, das Zepter dort übernommen. Und von ihr habe ich mir eine, eine prêt à modenschau angeguckt, die hieß Chanel Cruises ja? Und ähm, die die war, äh, war hervorragend, ja weil das war so, so ein, <lacht> so ein Monte-Carlo-Feeling und so am Strand alles schön aufgebaut und so mit so Stegen, wo die dann drüber gelaufen sind. Und nun ist ja Musik immer schon auch fest mit Mode verbunden, ne? weil auch darüber schafft man ja dann eben einfach noch einen Anreiz. Und ich hatte ja letzte Woche das Problem, dass ich einfach, ich hatte keine Musik, weil ich einfach irgendwie in so einem, ja sehr schnellem Gitarrenrausch irgendwie drin war Fresh und eigentlich Metal. Nicht nur so in ja das nicht ja, aber <lacht> äh, nur in so einem Bereich bewegt habe der äh, toll ist und äh, tolle Musik zu bieten hat der aber halt nicht so richtig in unseren sprezzatura äh, flair reinpasst und dann schaue ich diese Modenschau mir an und da läuft ein Song im Hintergrund und den habe ich angemacht und jetzt habe ich plötzlich weißt du ich habe den Algorithmus jetzt einfach wieder Ne, in so eine ganz andere Richtung gedrängt. Ja, ich habe jetzt wieder ganz neue Impulse. Und ähm, die Impulse, die ich da bekommen habe, ähm, kommen von einer Band. Und ähm, die haben eigentlich, äh, äh, ist auch wieder geil. Wir hatten es ja auch mal über deinen Nachnamen. Das Klein funktioniert ja halt Klein auf Deutsch, funktioniert aber halt eben auch International Klein. Ja? Mhm. Und genauso ist es auch mit äh, diesem Songwriter-Duo, nämlich bestehend aus Lauren Rinder. Ja? Mhm. Also Lauren Rinder, was halt überhaupt nicht cool klingt, aber Lauren Rinder, Rinder. und Michael Lewis, ja, Rinder and Lewis, ähm, die unter verschiedenen Projektnamen Musik gemacht haben, als da zu nennen wären äh, In Search of Orchestra oder Le Pample Moose. Äh, der Song, den ich jetzt mitgebracht habe, kommt aber von der Band und da weißt du schon einfach, dass es auf jeden Fall Le Pample Moose ist. Du, du hast, Le Pumple Moose? Du weißt du,
1: wer die sind, Le Pample Moose?
0: Ja, Rinder and Lewis. Ne? Und weißt du,
1: was die gemacht haben?
0: Äh, ja, ich hatte das nachgeguckt. Ähm, die haben so ganz viel, so, so Disco-Musik haben die ja halt eben gemacht. They,
1: they invented Patreon. Ach was. Ja, weil die sich überlegt haben, wie können wir denn für unsere Kunst irgendwie, irgendwie eine Methode schaffen, dass wir Kohle kriegen und dann haben die Patreon erfunden.
0: Ach, das ist ja witzig. Ja
1: wenn ich jetzt nicht irgendeiner Urban Legend aufgesessen
0: bin. <lacht> nee, 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 nee. Das ist nicht die Gardinensteuer. Ja? Ähm, aber das ist ja cool. Ja? Äh, ist jetzt schade, dass wir nicht sagen können und damit möchten wir euch auch auf unsere Patreon-Page ja. hinweisen. <lacht> oder so, ja? Aber vielleicht flechten wir das einfach irgendwann nochmal ein. Äh, auf jeden Fall Le Moose, ähm, Erfinder von Patreon, aber auch ähm, unter dem Namen El Coco bekannt. Ah hm. ja, ja. Und von El Coco kommt äh, diese Woche von mir ein äh, Song auf die Playlist. Ähm, Bandname super ähm, und äh, Songtitel ist auch super. Und er heißt Let's Get It Together.
1: Okay, jetzt äh, sage ich dir was dazu. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Jack Conte äh, ist ein amerikanischer Multiinstrumentalist und Entrepreneur. Und das ist die Hälfte der Band Pomplamouze mit seiner Frau Natalie Dawn. Und die sind nee. beide... Okay, dann ist es ein äh, Namensvetter äh, scheinbar mit diesem Pomplamoose. Dann habe ich mich vertan. Ja, sehr schön. Aber äh, der Name ist ähnlich. Pomplamous. Okay, ja, gut. Dann habe ich einen Song für die äh, Liste und zwar: es gibt ja den, ähm, den äh, was ist er eigentlich? Äh, Autor, ja, ist Autor. Erik Pfeil, der hat damals für Viva 2 viele Moderationstexte geschrieben, für die Moderatorin Charlotte Roche, mit der er dann auch die Tochter Polly bekommen hat. Und oh. er lebt in Köln und ähm, schreibt weiterhin und ist ein großer italien afficionado mhm. Und er hat jetzt ein Buch geschrieben, das heißt mit 100 Songs durch Italien, ein Reiseführer ohne Sehenswürdigkeiten, ähm, er macht sich auf die Reise im Gepäck 100 Lieder die uns ein Land, ich release jetzt hier den Keep My Own Witch Text, ein Land, seine Geschichte mm. und seine schönsten Flecken näher bringen und die dazu einladen, wieder und wieder gehört zu werden. Wir fahren mit offenem Verdeck über schmale Küstenstraßen, streifen durch die Gassen Neapels und über die Strandpromenade Reminis und haben garantiert immer den richtigen Soundtrack im Ohr. Und aus dieser Liste, dieser 100 Songs, habe ich einen ausgesucht ähm, von Ach, Pino cool. Danjo, der hat 1979 zum ersten Mal was... Ähm, auf den Markt gebracht an Musik, äh, war dann, äh, Libera Scusi äh, und hat dann aber seinen bekanntesten Titel 1980 äh, veröffentlicht, das ist der, den ich ausgesucht habe, Makuali Dea, mhm. das ist einer der erfolgreichsten Titel der Italo-Disco äh, ne? und wenn man den hört, dann denkt man am Anfang, äh, irgendwo kommt mir das bekannt vor, nämlich das ist von mhm. McFadden and Whitehead, habe ich auch auf der Liste, äh, Ain't No Stopping Us Now. No, no, well. no Und dieses so. Lied wurde auch nochmal von einem anderen äh, Rhythm Talk von Joko verrappt. Und mm -hmm. was jetzt hier Pino Danjo macht, ist nämlich, er verrappt auch, <lacht> aber diesmal auf Italienisch, diesen Song, okay. Ma idea? und ähm, als ich das Richard erzählt habe, sagte der, aha, Italiener und amerikanische Sachen sich anzunehmen, das kennen wir ja. Zum Beispiel, es gab ja diese airport Filmreihe ja. verschollen im bermuda Dreieck und sowas, ne? Mhm. Und die Italiener haben ja gerne so Filme gemacht, so MeToo, so MeToo-Produkte, ne? So ja. Alien-Film dann auf italienischen oder ach, diese ganzen Western ist ja auch irgendwie, ne? Mhm. Wobei das ein eigenes Genre ist, meinte Richard. Aber ist so Eben, Spaghetti ja. Western ist ja trotzdem großes Western in, und die in Italien. Die auch hervorragend ne? sind. Ja. So. Und äh, es gibt also ein ähm, Airport 79. Da geht es um die Concorde. Und noch im gleichen Jahr hat Italien dann einen Film rausgebracht, der heißt Das Concord Inferno. Ja, ja. Das ist dieselbe, einfach so verwurstet. La
0: Inferno so della Concordia.
1: Und das kann man sich auf YouTube sogar anschauen. Klingt überhaupt
0: nicht schlimm.
1: Ja, und das äh, finde ich halt lustig, dass eben auch dieser, dieser Titel auch ein. Ein metoo produkt eines amerikanischen Produktes ist, aber er ist halt doch sehr italienisch und das Video bei dem Video ist natürlich, du siehst erstmal nur ein dunkles Studio, ein Mikrofon und dann wie jemand Rauch ausstößt.
0: Ach, das klingt also er hat ja sich dann hervorragend. Eine Kippe
1: ne? angezündet beim Vortragen des Liedes, damit das so schön Ach ja, einmal Was man früher kann. halt so machen konnte, ne? ja, ja, wäre jetzt
0: ein Skandal. Das Netz flippt aus äh, auf TikTok. <lacht> keine Chance.
1: Ja, keine Chance. <lacht>
0: Ja, ähm, Dance-Playlist gibt's von mir auch. Äh, auch dadurch einfach reingekommen durch El Coco. Jetzt einfach ganz neuer Einschlag in meiner Playlist. Ähm, richtig gute, schwungige äh, Tanznummer. Easy, ja, äh, macht jedem Bock. Also äh, kriegt jeder, egal welche Musik man gerne hört, da kriegt man eben einfach Laune. Ähm, Robert Parker heißt der Mann und der Song heißt Barefooten. So. Ähm,
1: ich, 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 ich persönlich mag ja gerne Männer, Barfuß in Jeans.
0: Ist sexy. Gell? Ja? Hat was. Sowieso, sowieso, sagen wir mal so, bei Männern mit Hose immer besser.
1: Ja, kommt auf die Beine an, ne?
0: Ja, aber eigentlich, also auch tolle Beine mit Hose besser als ohne. Ne? <lacht> ja,
1: und auch äh, gut gemachte Füße auch besser als nicht gut gemachte Füße. Immer besser, ja.
0: ja. Also auch meine hm.
1: Pediküre ist gar nicht so teuer. Kann man mal machen. Hab Habe
0: hab ich, hab ich jetzt bald Termin. Ne? Sehr
1: gut, sehr gut. Ja, das, ist schon, das ist schon wichtig. Ja, dann ne? bin
0: ich wieder, bin ich wieder im regelmäßigen Game drin. Ne? Ja, Empfiehlt sich gut. nämlich tatsächlich einfach. Ja. Genau. Habt ihr schon sind eure, Finger, ja. sind
1: eure Füße schon sommerbereit? Muss man da mal Eben, fragen, ja.
0: Ne? Hm? Beach ready. Ja.
1: Besser wär's. Besser Eben, wär's.
0: ja. Wissen wir ja? Hervorragend. Dann jetzt vielleicht noch ein Espresso. <lacht>
1: per, per, per me un Limoncello spritz per favore. Sì si, sì. Si. <lacht> Yeah. Okay.